2: Gracias, muchas gracias de verdad, estoy muy contento, los saluda como siempre, Soy amigo de todas y de todos es René Acuña, con el gusto, agradeciéndoles el gusto de su preferencia y precisamente por ese gusto ya estamos, eh, gracias a la audiencia y al ingeniero Sergio López Colín, gerente general del 95.1 Valle de México, pues ya estamos de lunes a viernes desde hoy a partir de este día, eh, en 95.1 FM y sus diferentes emisoras en diferentes estados del país. Próximamente también estaremos en Veracruz, por supuesto que en Tamiagua y entre otros municipios de la Sierra Baja y Alta de Veracruz. Saludos a todos los veracruzanos. Y bueno, pues de verdad, eh, aquí muy contento de empezar el programa Plano Legislativo. De verdad, gracias por su preferencia. Llevamos ya siete meses al aire, interrumpidamente, al menos en la 25.1. Empezamos también en Radio y Televisión de Hidalgo en 98.1. Y bueno, pues ahora pues ya estamos aquí de lunes a viernes a las 12 del día. Y de verdad, muy gustoso por, por todos sus, sus comentarios, su preferencia. Eso nos motiva a que, bueno, vamos a, a rediseñarnos continuamente. Vamos a tener panelistas diversos. Y así que bueno, no se pierdan los palmas de lunes a viernes a las 12 del día en punto en Plano Legislativo. Y bueno, sin mayor preámbulo, saludo como siempre a mis amigos, amigazos de mi alma, a mis compañeros de esta mmm, travesía de radio y también estuvimos en televisión. Por supuesto, me refiero a que somos Ojeda, cronista parlamentario. Muy buenas tardes Fer.
3: Querida Renea, mis amigos, amigas de la audiencia, me da muchísimo gusto saludarles, amigos del panel. De verdad, muchísimas gracias por su preferencia y gracias por permitirnos
2: acompañarnos. Y por supuesto también podemos saludar al abogado del diablo, Marco Antonio García, analista político. También nos apoya en el lado de la producción. Y bueno, pues a veces es el amigo de todos y el enemigo de siempre. Muy buenas tardes, abogado del diablo. <risa>
4: Querido René, qué emoción, qué emoción escuchar las palabras que dijiste al principio del programa, porque, a ver, Plano Legislativo empezó martes, miércoles y viernes. Luego, gracias al gusto de la gente que nos escucha, martes, miércoles, jueves y viernes. Y hoy, desde hoy, empezamos de lunes a viernes a las 12 por ritmo. Son muchísimas gracias, de veras, de veras. Nos escuchan en todos lados, René en sí. el Valle de México, en Puebla en Morelos, eh, en Veracruz, ya nos van a empezar a escuchar en Zacatecas, en Tamaulipas es verdaderamente ¿Y no? emocionante y en y tu muchas, tierra, muchas
2: en tu tierra no se te olvide el Estado de México claro, el Estado de México, la Ciudad de
4: México, Morelos, Puebla infinitas gracias a todas y a todos Toluca,
2: también Toluca, Ecatepec todos los municipios del Estado de México abarcan 95.1 a veces hay gente que va en esta autopista no sé si me refiero ni cómo se llama de que va de la ciudad de méxico a toluca eh, la marquesa si no mal recuerdo por ahí así luego la gente de, de ahí de algunos restaurantes y de, de la Marquesa donde venden el chorizo verde este también ahí luego nos escuchan y nos mandan saludos gracias de veras gracias a todos y también está con nosotros el hombre del buen decir juan carlos baños muy buenas tardes
5: muy buenas tardes rené marco fer lara Muchas, muchas gracias a toda la audiencia que nos sintoniza. Muchas, muchas gracias por eh, interactuar con nosotros. De verdad que es un privilegio para nosotros escuchar sus preguntas y leer sus comentarios.
2: Y bueno, también nos acompaña, por supuesto, el que lo explica todo con manzanas, peras, perones, limas y limones. Lara, lo explica todo. Buenos días,
6: audiencia. Buenos días, este compañeros. Juan Carlos, Fer, Marco... Aquí estamos dándole inicio de semana con todo. Gracias,
2: Juan. Eh, Lara lo explica todo. Saludos hasta Veracruz. Hey, originario de nuestro compañero y gran amigo Lara lo explica todo bueno pues sin mayor preámbulo este, tenemos varios temas que es la encuesta de, de, de Mitowski de que ubica en la cabeza Claudio Sheman, yo siempre he dicho que las encuestas son cuchareadas, obviamente que el abogado del diablo dice que no es así bueno, eh, también tenemos el tema del INE eh, temas del presidente eh, y bueno pues la, 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 la Catombe que despertó hoy y está eh, invadiendo redes sociales pues la noticia de que, bueno, Juan Cepeda eh, le dio en exclusiva a, a Ciro Gómez Leiva eh, Que ya va a, a, van a desertar de esta candidatura a, a allá en el Estado de México ¿Qué dice Fernando Moctezuma? Bueno, lo que cobramos el audio con Fernando Moctezuma Ojeda eh, ¿Qué dice el abogado del diablo?
4: Oye, René, pues qué, qué noticia, ¿no? En, como bien dices en su programa Ciro por la mañana, entrevista a Juan Cepeda, y él dice todavía no le da como un hecho, ¿eh? porque él dice que él lo va a proponer al Partido Movimiento Ciudadano para que lo valoren y eventualmente decidan no participar en los comicios del Estado de México. A mí me queda la gran duda, porque no sé si yo entendí mal o verdaderamente no se termina de resolver en la entrevista, si quien no va a participar en los comicios es Juan Cepeda o Movimiento Ciudadano, porque todo el tiempo estuvo hablando en plural. Pero hay personas que hace, hacen referencia a sí mismas en plural. O sea que yo en vez de decir yo diga nosotros y entonces por ese nosotros ya no entendí si no va a participar Juan Cepeda o Movimiento Ciudadano. Cualquiera de las dos es una bomba noticiosa porque uno esperaría que todos los partidos políticos que tienen representación en una entidad participen en la contienda. Lo que dice Juan Cepeda es no vamos a participar e insisto otra vez, no sé si él o Movimiento Ciudadano dice no vamos a participar porque en otros procesos electorales locales se nos ha acusado como partido de dividir el voto, de que no somos ni de oposición, pero tampoco somos del bloque oficialista, que no estamos con Dios ni con el diablo, que dividimos el voto y eso afecta a la democracia. Bueno, pues como tanto nos achacan y nos critican y nos golpetean, pues entonces ya no participemos. Es que para mí es inconcebible eso, René. En vez de que estén preguntándose en Movimiento Ciudadano cómo pueden competir y cómo voltear la narrativa para que no se ubiquen como una opción que divide el voto, sino como una auténtica y efectiva opción para la ciudadanía, el hecho de que decidan que ya no van a participar o lo estén planteando o lo estén considerando apenas, me parece grave porque, a ver, René, mi querida audiencia todos los partidos reciben recursos públicos. Y esos recursos públicos, entre muchas otras cosas, están destinados para que puedan participar en los procesos electorales. Es que si no, ¿para qué queremos a Movimiento Ciudadano en el Estado de México? Me pregunto yo si no va a competir como una alternativa que verdaderamente puede serlo. ¿no? Y, y justo es lo que dije Juan Cepeda, justo como yo sé el arrastre electoral que tengo, y eso sí lo dijo en primera persona, no quiero que se me acuse ni a mí, ni al partido de dividir el voto. Ay, me cuesta mucho, mucho trabajo entenderlo, pero hasta ahí la dejo en esta primera intervención.
2: Bueno. Toda la banda
0: por ahí en la redacción. A todos, buen día. <risa> <risa> buen día, mira, mi querido Ciro, el día de hoy se reúne la Coordinadora Ciudadana Nacional que se dirigirá en Asamblea Electoral Nacional para tomar una definición en torno a las candidaturas del Estado de México y de Coahuila. Vamos a tomar una decisión que se va pues a discutir, a valorar, por supuesto, en el marco político que hoy ocurre en el país, pues donde sin duda hay mucha tridencia, mucho ruido, muchas descalificaciones y pareciera... Que para que alguien se escuche debe ser más altisonante o más grosero, proferir más insultos y hoy el país requiere voces prudentes voces sensatas voces serenas hoy mi voz quiere tener serenidad prudencia y si gustas un poquito de sabiduría porque este escenario ya lo viví hace seis años, me quedo siro te quiero dar un antecedente, hace seis años, tal como hoy Movimiento Ciudadano ha venido construyendo un proyecto legítimo para presentarle a los ciudadanos, un proyecto que genere un mayor equilibrio, que, que restaure la república, que vayamos al respeto de las instituciones, hace seis años
2: bueno, pues es parte de lo que de la entrevista que concedió por la mañana el ex senador, bueno, el senador con licencia, Juan Cepeda, en torno a esto. Eh, a él dice, hace alusión de que, bueno, serán, que lo va a analizar el partido de Movimiento Ciudadano, eh, declinar, tanto en el Estado de México como en Coahuila. Inmediatamente, bueno, pues se hizo viral prácticamente esta eh, noticia, que fue una catombe en el escenario político, porque se juegan, recordemos que, que, que va a haber votaciones precisamente en este año en ambos estados del país y bueno pues Juan Cepeda incluso en las encuestas cuchareadas o no, figuraba en tercera posición si se llega a sumar a, a Alejandro del Moral en, una, en un hipotético escenario bueno prácticamente le ganaría la gobernatura a Delfina Gómez y si se llegan a aliar con los morenistas, bueno, pues prácticamente la profesora esa de que vamos requete bien amarraría la gubernatura por el Estado de México. ¿Qué dice Lara? ¿Lo explica todo?
6: Pues no, esta noticia para mí señala una hipocresía latente y lamentable dentro del Movimiento Ciudadano y tengo muchos amigos dentro del Movimiento Ciudadano a quienes... Respeto, y quienes han hecho un gran trabajo en algunas áreas, por sas, ejemplo, o sea, sas, ahorita venimos no, no, eh, pensemos, ahorita venimos de celebrar las acciones de inconstitucionalidad que empezó Movimiento Ciudadano. O y sea, dices que, dices
2: que... Dices que, que movimientos son, son hipócritas. ¿A eso te refieres? Bueno, estamos ahí con Lara, tenido algunos problemas. Ah, hola, hola. Sí, ¿estás, ¿Me oyen? ¿Me oyen? ¿estás diciendo que, que movimientos ciudadanos son hipócritas?
6: Pues lamentablemente pareciera que es un término que no está tan alejado a lo que siento. En 2021, ¿cómo presumieron a Juan Cepeda y cómo presumieron que ellos eran los que verdaderamente iban en segundo lugar en todo el país? Y que Juan Cepeda iba a ganar la de y cómo presumieron que iban a ganar Nayarit, y que iban a ganar Campeche, y que iban a ganar Sonora. Y ah, ahorita que menciono el caso de Sonora, cuando asesinaron a uno de los colaboradores más cercanos de su candidato, y su candidato decidió declinar porque dijo... No puedo permitir que llegue alguien como Alfonso Durazo, que que acrecente esta situación de violencia aquí, que ya me tocó vivirla. Cuando lo asesinaron, en vez de solidarizarse con la decisión de su candidato, dijeron no, nosotros vamos solos y pusieron un candidato y mucho poco jalaron voto. Aquí esto es sí es de hipócritas con ese contexto tanto que presumieron a Juan Cepeda como su gran ficha para el enomex y que no tengan la presencia para, este, para, meter, para meterlo, ¿dónde está su bendito proyecto de tercera vía que tanto presumieron en 2021 y que es la supuesta razón por la cual no quisieron tejer alianzas electorales? Que ya los estudios lo han dicho, de haberse hecho una alianza electoral bien tejida, vale decir, no agaja tabla como le gusta hacer a donde va por México, pero una lanza electoral bien tejida en 2021 hubieran impendido completamente que, el, que Morena tuviera mayoría paz, eh, simple en Cámara de Diputados. Entonces, para mí sí, esto es una situación de hipócritas y no tengo otra, o, más que decir en esta intervención.
2: Bueno, espero que no se haya ofendido el abogado del diablo, porque siempre he dicho que son hipócritas. Y bueno, no es para ti, abogado, totalmente, es para eh, los de movimiento ciudadano, así que quedas excluido por el momento. Me cuesta
4: mucho entenderte, René. Primero te avientas y luego escondes la mano.
2: No, 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 no. Yo siempre he dicho que eres hipócrita. Y bueno, ya te tocará tu intervención. ¿Qué dice? No sé si este Fernando Moctezuma en línea. Producción. Aquí estoy,
3: querido amigo, una ah, disculpa.
2: No, por la, te preocupes. Por la sabemos línea. sabemos que, que luego falla si es que estás que en el Senado o hoy estás en Azueto. Sí
3: sí, sí, sí. Sí, acá acá es donde donde de repente falla bastante. Hay que decir Pero... una vez más a la
2: audiencia Fer que, que a veces el Senado de la República es un, eh, un pues está amplio el edificio y tiene igual que la Cámara Baja, igual que en la Cámara de Diputados, es un laberinto donde hay eh, pues este muchísimos lugares que llevan a salas del pleno de los senadores igual hasta en la cámara de diputados y a veces se pierde la señal en ese recinto legislativo tanto en la cámara alta como en la cámara baja pero bueno y dice toda esta situación de Juan Cepeda Fer tú lo conoces perfectamente senador de la República por el Estado de México y bueno lo hemos entrevistado ¿Qué incluso en
3: Exactamente, pero mira, más que Juan Cepeda, más que una persona en particular, y si acaso hubiera que señalar a alguien, señalaría a Dante Delgado. Eh, si MS hubiera querido de verdad llevar un abanderado o abanderada, llevar una candidatura y ser una tercera vía, como habían prometido, hubieran tenido una cantidad de trabajo mucho mayor de la que tuvieron. A ver... En, en, este, en este caso hay, hay gente que incluso no tiene ni idea de quién es el candidato para, para el Edomex en el Movimiento Ciudadano, mucha gente no tiene ni, ni, ni no, no se ha enterado de que también hay un tercer candidato, para muchos eh, son solamente Delfina o Alejandra y no hay más eh, y quizás esto, más que a ayudar a nadie, más bien creo que podría abonar al abstencionismo y a la y favorecer a Morena, francamente. O sea, me parece que leía por ahí un tuit en alguna ocasión que, que, que el hecho de que no hubiera una campaña activa de parte del Movimiento Ciudadano en el Estado de México era hacerle el, el caldo gordo o el favor a, a Morena eh, ...para facilitarle las cosas.
2: Bueno, pues no queda claro el escenario... ...perfectamente de, de Juan Cepeda... ...que incluso ha hecho mutis... ...en sus redes sociales hasta el momento... ...digo, vuelven a fallar una vez más... ...lo que decíamos puntualmente... ...el jueves y el viernes... ...en este programa de plano legislativo... ...pues el séquito de colaboradores... ¿no? ...porque ya hubieran dado a conocer... ...pues un posicionamiento real... ...porque pues esto envuelve la duda... ...sin duda... Eh, en, ...en este tema de la candidatura, porque incluso el abogado del diablo decía que nomás en el Estado de México, no, ya escuchamos parte de la entrevista que, que ofreció hoy por la mañana eh, a Ciro Gómez de Iberra de Fórmula, y él dice que es en ambos estados del país donde precisamente va a haber elecciones en este año. ¿Qué dice Juan Carlos Baños rápidamente?
5: Hay una parte de la entrevista que en la que dice que no irán por los ataques que Movimiento Ciudadano, las y sus candidatos, eh, reciben de, de ambos bloques, ¿no? del oficialismo y de la oposición. Y eso, y creo que eso es lo importante para mí, que esos ataques minarían el proyecto que Movimiento Ciudadano tiene de cara a 2024. Yo rescato mucho esta parte de la entrevista porque, por un lado, tampoco entendí, es Juan Cepeda el que se retira o Movimiento Ciudadano que se retira, ¿no? Porque si es Movimiento Ciudadano como partido, pues está el, el tema que Marco pone sobre el, este, los recursos públicos, pero también está el tema de, de tener el registro, ¿no? Un partido tiene que tener, cumplir con cierto porcentaje de votación para mantener el registro en, en la entidad, etcétera, ¿no? Si no va Juan Cepeda, que creo que esa es la vía que, que, que creo más probable quizá están haciendo un cálculo político al interior del Movimiento Ciudadano. Eh, primero, para que la, la figura de Juan Cepeda, que es como una de las más destacadas dentro de, del partido, pues no, no se vea minada por todos estos ataques que está seguro va a recibir. Y la otra, porque si el objetivo es llegar a 2024 lo más fuerte posible, tal vez dentro de esos cálculos políticos crean que estas elecciones de favorecerlos o fortalecerlos los van pues a debilitar y en este sentido lo que quieren es hacer, eh, lo que quieren hacer es aminorar los, los, los daños entonces eh, es ir con candidatos o candidatas eh, que no sean eh, tan competitivos como en este caso Juan Cepeda para que los ataques que puedan recibir pues no dañen tanto ni a los candidatos y candidatas ni al proyecto de Movimiento Ciudadano creo que solo así me explico eh, 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 como un cálculo político solo así me explico esta declaración que salió a dar Juan C. Peda. hay que esperar lo que se resuelva en su Asamblea Nacional, ¿no? Para confirmar si efectivamente solo es Juan Cepeda el que da un paso atrás o, bueno, un paso al lado, o Movimiento Ciudadano es como partido el que se, retienda, el que se retira de las contiendas. Eh, pero por el otro lado, ok, entiendo que pueda hacer un cálculo político. De todos modos, yo no estoy de acuerdo con ese cálculo político. Es decir, yo como, tal, como partido tiene lógica, pero como ciudadanía es, óyeme. Es que es inconcebible que alguien que dice que está construyendo un proyecto de cara a 2024 y que se empieza a querer posicionar como la tercera vía, ni siquiera haga el intento ¿no? por empezar a mostrar en estas elecciones pues, ese, ese proyecto que va a presentarnos en 2024 o esa tercera vía que están anunciando con bombos y platillos.
2: Pues sí, está muy ambigua esta situación de, de de, de, Damien, de, de, Juan Cepeda, el candidato por Movimiento Ciudadano, porque no deja claro, y este, y algunos medios dicen que es bajo del ring, otros ponen a ambos eh, el partido en ambas elecciones fuera de, de, de la boleta electoral, en Coahuila y en el Estado de México, respectivamente. Bueno. Vámonos a cerrar el bloque, este primero, estamos iniciando el segundo bloque de Plano Legislativo Con una pregunta, diría, aquí del auditorio Dice, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a decidir? Está todo confuso Gracias a Graciela Ortiz, muchas gracias Graciela Bueno, pues sí, eh, bueno, en, en resumen, en resumen, abogado del diablo Yo siento que eh, van a hacer una coalición, algo, algo pasó ahí Sí se me hace lo que dice la mayoría aquí de los panelistas, pues como dice Juan Carlos, eh, Lara lo explica todo, la hipocresía, ¿no? La hipocresía, porque imagínense, sí tiene buenos seguidores, principalmente en, en, en Nuevo León, en Jalisco, está muy arraigado allá el Movimiento Naranja, y bueno, ¿con qué cara les van a salir? Yo para mí esto lo resumo que tiene un tufo con sabor, olor a... Un amarre que hizo, no se sabe si con la, 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 la alianza opositora o con los morenistas. ¿Qué dice el abogado del diablo? Habla en torno a tu hipocresía.
4: <risa> Primero agradecerle a Graciela Ortiz por comunicarse con nosotros. Segundo, de decir que yo no estoy de acuerdo con Lara. No me parece que esto sea un acto hipócrita de Movimiento Ciudadano. Ah, sí. Más bien me alineo con lo que plantea Juan Carlos en el sentido de que es un cálculo político que también desde mi punto de vista está errado. Eh, no, no creo que hasta es inválido de cara a la ciudadanía, no se vale que si un partido recibe recursos públicos en vez de tratar de consolidarse como una opción, ni siquiera vaya a intentarlo, es que, es que de veras que no lo puedo concebir seguramente como dices tú René hay por ahí pláticas en torno a una coalición, pero fíjate esta vez también estoy de acuerdo con lo que tú dices más allá del destino que tenga esto el origen de toda la incertidumbre se desprende porque hay un mal manejo de la situación. Como bien decías tú, René, no podía ser a través de una conferencia de prensa donde estuviera el presidente nacional del Movimiento Ciudadano que diera esta declaración o que fuera el líder moral Dante Delgado o a través de un comunicado o boletín de prensa. porque aventar al ruedo a un precandidato que ya ni siquiera si iba a ser precandidato siquiera como Juan Cepeda a que en una entrevista ambigua que no queda claro absolutamente, nada salga y haga esto, esto deja peor parado a Movimiento Ciudadano, al menos en el Estado de México y en Coahuila. Independientemente del destino que tenga esto, no se debió de manejar así.
2: Bueno, pero tu pronóstico, ¿en qué va a terminar todo permite, este embrollo?
4: Si, si, si,
3: me, si me permiten abonar un, un gramo a la conversación, Estoy conversando en, a, 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 a través de, de WhatsApp con asesores del de, de, de senador Damián Cepeda, su, su equipo más cercano, y me dicen, o sea, le, le estaba platicando que estábamos hablando de él en radio, Charalá, y, 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 y lo único que, que me dijo fue en algunos años te contaré la verdad. Entonces, esto sí, sí, sí fortalece mis, mis propias dudas ¿no? y mis sospechas.
2: Bueno, pero igual eres igual que él, dejas ambigua la situación, ¿eso qué? O sea, sí, en algunos años... No, no,
3: no, pues... A ver, yo ya estoy, estoy investigando y estoy reportando mientras estamos al aire y lo único que me pueden decir es eso.
2: Pero tú, ¿qué Además, bueno,
3: ni siquiera... Mira, yo no manejo me el mensajero, René. Yo, yo me sostengo y, y, y estoy firmemente convencido de que es una... Eh, eh, es, es, es... Dilo, dilo, como es, como es, como es. Sí, 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 hacerle el favor o hacerle el caldo gordo a, a, a Morena. Ah, ok. Porque no, no, veo otra, no veo otra razón, no veo otra explicación que ah, no sea que no sea por
2: ahí. Eso es lo que la gente quiere saber. ¿Qué dice Lara? ¿Lo explica todo?
6: Bueno, primero quiero defender por qué mencioné la palabra hipócrita, la favorita de aquí de este espacio, de y especialmente de nuestro conductor Acuña.
2: <risa>
0: eh,
6: lo, lo, lo menciono por una situación. En 2021 y 2022 se rasgaron las, la, la investidura al decir es que nosotros somos la tercera vía, vamos, bla, bla, bla. Este, y vale decir que eso no está en contradicción a lo que ustedes dicen. Esto es clara y obviamente un cálculo político. Pero como mencionan, y aquí sí de acuerdo todo, es un mal cálculo político. Que ahora que es, ¿Y ahora qué destino le espera a Cepeda? Aquí no la alcaldía de la Norte de ¿Con qué cara se va a presentar frente a la ciudadanía de la Lanza? Que antes tenían tan buen tema y ahora van a decir, ¿por qué no compitió la gubernatura? No, se enfrentó y puso su nombre en lo que estaba. ¿O va a querer competir en el Senado? Y ahora, ahora sí, este. por ejemplo, el Senado en Nayarit tiene menos buenas posibilidades. Este momento ciudadano, al menos, es la primera minoría ahora. Se una su candidato y sí, si perdió pero logró generar tanta base social. Cuando se trató de elegir nuevo senador tras la entrada del de gobernador actual, este, quedaron ellos en segundo lugar, despejando todos los partidos. Y aunque perdieron, ganaron a largo plazo, porque ahora ya tienen prácticamente una senaduría ganada. Y pueden llegarse a, a, a llevar dos en una sorpresa ahí en Nayarit. ¿Por qué hicieron eso? ¿Y por qué en el, el doméstico? Eso de venir a dividir el voto, como dice Fernando, a mí me huele mal. Y lo que mencionan los asesores a mí aún más, a mí obviamente todo eso me da la sensación de que hubo un acuerdo bajo la mesa, y, y aquí sí lo quiero decir. Si el acuerdo bajo la mesa fue con va por México, para mí sería obvio de que ya hubieran salido a algún evento con una mejor comunicación política, de decir, vamos juntos porque queremos no, no estamos de acuerdo, Delfina Gómez, bla, bla, bla. Porque hay que recordar que Juan Cepeda fue uno, uno de los lastres que impidió que Delfina Gómez ganara en 2017. Mucho del voto de la izquierda se fue con, de, con, eh, con Juan Cepeda. ¿sí? O
2: sea, ¿estás coincidiendo con Fernando Moctezuma Ojeda para... de, que, de que le van a hacer el caldo a bordo a, a, sí. a los morenistas?
6: Y para cerrar la idea, si abiertamente dicen que van por México, México eso es una cosa pero si dicen que no van con nadie, indirectamente están aceptando que van con morena
2: Claro, coincido contigo, ahí la hipocresía en su máxima expresión. Bueno, cerramos el bloque, con Carlos. Es
3: que, a ver, o sea, eh, per, 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 perdón René, rápidamente, no me tardo mucho. Si hubieran querido, como lo comenté en el, al inicio del programa, si hubieran querido de verdad presentarse como la tercera vía, bueno, pues presentaban propuestas, arrancaban campaña, iban a tocar puertas, salían a recorrer las calles, pero nada de eso sucedió y, y están ahí existiendo sin ser ni hacer nada. Y, y eso es muy delicado y es muy grave ya no solo por el ejercicio de recursos públicos que sí no deja de ser grave por supuesto pero por el contexto que estamos viviendo y por el, por el simple hecho de, de saber que pudieron ser alguna alternativa para la ciudadanía que ya está harto del gobierno de, de la cuarta transformación pero que tampoco confía en el periodismo y en el panismo que ya vio cómo le fue hubiera podido ser una gran vía sin embargo mmm, no, no tuvieron
4: ganas, pues, no, no, no quisieron hacer nada o, oigan, oigan, lo que está diciendo Movimiento Ciudadano es, como me da ansiedad que me critiquen mejor no compito aunque mi existencia bueno, sea ese, para es,
2: eso. Ese, ese, ese es un, un estúpido pretexto porque sabemos el trasfondo de las cosas Es lo que le quieren vender a la sociedad Pero bueno, me, me, me admira ¿Y tú crees
4: que la sociedad se las compra? No, René?
2: oye, aquí me admira Que el abogado del diablo es del Estado de México Juan Carlos Baños también y, y, y los veo muy este Tibios, como No sé, como que no le quiere entrar al tema Si ustedes saben perfectamente Es como si Lara comentar algo de, de, de Veracruz Con tibieza, deja mucho que desear eh Abogado del diablo y Juan Carlos Baños
4: ¿A qué te refieres con tibieza, René? ¿Quieres pues, sí. que me ponga aquí a insultar como lo hace Lara? ¿O, o que no, me exalte no, como no, lo hace no, Fernando no. Moctezuma?
2: Ah, o, hijo, o que, te nos estás yendo a la de yugular, que ¿eh? De mí, René. Te nos estás yendo a la yugular porque nadie insulta en este programa, esa es la esencia del plano legislativo, la polémica es nuestro distintivo. Y bueno, pues si ¿sí te estás notando tibio, porque a ver, si tú me comentaras algo... Hidalgo, pues perfectamente sé lo que está ocurriendo en el estado de Hidalgo y bueno, Fer incluso ya fue por ahí al el estado de México con sus amigos los priistas, este, no sé ¿qué, qué, qué intuiste en esa visita eh, fugaz que tuviste recientemente
4: ¿Por qué los golpes bajos, René?
3: Para empezar, no son mis amigos cara. yo siempre he insistido yo no tengo amistades
5: políticas, hombre
2: Bueno, rápidamente Juan Carlos Baños
5: Sí, mira, yo creo que eh, no, no me parece que en estos momentos estén estableciendo una negociación en cuanto a si van con Morena o, o, y, o con la Alianza, porque si su discurso es somos una tercera vía o queremos serla eh, en este ambiente de polarización, movimiento ciudadano es una voz con propuestas y con prudencia, ya, no, como, como, como le dijo, se espera, pues que hagan una, una alianza ¿no? porque la gente lo que va a recibir es ok, por un lado me está diciendo que es una tercera vía pero por otro lado te estás perdiendo eh, la alianza con Vapor México ¿no? No, 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 como papadra, estoy lejos de ayudarle les minería de cárcel 2024 y creo que candidato, porque no me no, no, no imagino un escenario en el que un partido político, siendo un partido político, un, un, una entidad de, de interés público, pues no participe en una elección, ¿no? Por el dinero, por mantener su registro, la credibilidad ante la ciudadanía, etc. Entonces yo creo que van a poner a otro candidato, eh, que, 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 cuyos, cuyo golpeteo, pues sea menor y que no les mine tanto el proyecto. Eso pienso que va a pasar. Y muchas gracias por la pregunta.
2: Bueno, ¿está bien? Bueno, pues cerramos ese bloque con ese tema de vamos mañana a ver qué, a darle continuidad, esperemos que movimiento ciudadano... ...que su séquito de asesores se ponga a trabajar... ...y bueno, pues les diga que, que sería factible... ...que en estos momentos... ...ya no una conferencia de prensa... ...pero por lo menos sí un posicionamiento... ...para despejar dudas al respecto... ...vamos a ver a qué hora será su, su famosa junta... ...que va a tener, que según anunció Juan Cepeda... ...y ya estaremos dando cuenta... ...en nuestras respectivas redes sociales... ...mientras tanto, bueno... ...vamos a cambiar de tema... ...llama la atención que... Eh, ...ayer en la noche el economista publicó... ...una encuesta donde dice que un 66% de los mexicanos avala a una mujer como presidenta me quedan muchas las dudas porque bueno pone a Claudia Sheinbaum pues, en primer lugar de preferencias con el 33.% de una preferencia de mujer y bueno pues ahí se le va arriba el 30% ella, el 23% a Marcelo Ebrard, el 15% a Dan Augusto, el 4% a Ricardo Moner, se me hace muy poco, incluso Sale ahí el compadre de, Fer, de Fermo que suma eh, el innombrable Gerardo Fernández Noroña con el 4.0% en estas encuestas que para mí son y seguirán siendo cuchareadas. ¿Qué dice el abogado del diablo? Eh,
4: yo quiero creer que no hay cuchareo en las encuestas, René. Al menos hay casas encuestadoras muy serias como Mitowski que es quien elabora esta encuesta junto con el economista y, y empieza a dar estas pistas. A, a mí sí me cuesta un poco de trabajo... Eh, creer que Ricardo Monreal tiene apenas cinco puntos de preferencia comparado con los 30 de Claudia Sheinbaum porque él está haciendo un trabajo político que yo no le he visto, por ejemplo a Marcelo Ebrard, o a Dan Augusto o a noroña o a la propia Sheinbaum ¿no? estas asambleas de fin de semana que hace con distintos liderazgos estatales y ahí, por ahí recaudando apoyo que eventualmente se tendrá que traducir en este tipo de encuestas, pero el hecho de que la gente parece que esté opinando que está de acuerdo con que México está listo para tener una mujer presidenta, creo que puede ser una buena noticia, digo, independientemente del perfil, el hecho de que ya haya un cambio de, de género en esto, pues puede traducirse en algo bueno. No necesariamente porque una mujer implique que vaya a ser mejor presidenta, ¿eh? Sino porque habla de cierta apertura del pueblo de México para empezar a escuchar otras voces, porque ya cuando lo pones en términos electorales, René, eh, queridos amigos, cuando cuando se pone a competir mujer contra mujer, como dice esta canción de Mecano, Claudia Sheinbaum sigue estando muy por encima de Lili Telles de Beatriz Paredes, de Margarita Zavala, de Ruiz Macié, No, eh, Parece que si de, se confirma lo que está diciendo la encuesta de Mitowski, Claudia Sheinbaum no tendría ningún problema para ganar la presidencia de México si las elecciones se llevaran a cabo hoy. En un año o hasta en medio muchas cosas pueden cambiar, ¿eh? Como que Claudia Sheinbaum no sea la candidata de Morena, sino que sea Ricardo Monreal, o que sea Dan Augusto, o que sea Ebrard. Pero hoy, así están las cosas.
2: Bueno, ¿qué dice Lara? ¿Lo explica todo? Explícanos con peras, manzanas y perones.
6: Eh, primero, ya hago como captación, queri eh, que eh, querido General Cuña, ¿qué tienen de culpa los asesores en esta situación? de aquí, donde... ¿Donde, donde hay, donde hay marineros no, eh, ¿Cómo iba? Donde se es Capitán no manda marineros Donde gobierna Capitán aquí, no gobierna marineros Exactamente O sea, aquí si Dante Delgado Clemente Castañeda o Las Cabezas Dijeron que esto se hace A los asesores no les queda más que hacer multis o hacer lo que les diga Son las órdenes, como mencionan Este, el contacto de enfermos Que suma hasta que yo pueda decirte En unos años te lo dijo Ahora, habiendo dicho esto y aquí quiero retomar algo que, que hasta hoy Campos el ha mencionado muchas en, en entrevistas. Las encuestas son fotografías
1: claro. de un momento
6: determinado, ¿sí? O sea, este, este conflicto de si están cucharadas o no están cucharadas, claro que hay encuestas cuchareadas porque al final de día las encuestas tienen una función de comunicación política, más que una función de de conocer este, cómo van en determinados momentos, es una cuestión de comunicación política, ya sea interna, ya sea externa, va que vamos tan bien, veamos que vamos tan mal. Entonces, las encuestas tienen muchos asteriscos que siempre hay que tener en cuenta a la hora de leerlas, no significa despotricar contra ellas, no significa quitarles valor, simplemente darles su justa dimensión a la hora de analizarla. Y bueno, primero obviamente me uno aquí igual al abogado del diablo. Es algo positivo que en un país este plural y que aún, aún creo que va a ser democrático, yo sigo creyendo que sí va a ser siendo democrático como México, haya tal aceptación hacia la idea de que sea un... De...
2: Bueno, bueno perdimos a, Lara lo explica todo, bueno sabemos que está en Veracruz, transmitiendo desde allá en Veracruz, saludos a todo el puerto okay. de Veracruz, Lara lo explica todo, está en Veracruz y bueno, a veces tenemos algunos problemas en producción, en la cabina, por la, eh, el enlace telefónico que estamos teniendo. Hola, hola, ¿me oyen?
6: ¿me oyen?
2: Ahí Lara. Ah, okay.
6: ok, este, ¿cómo iba? Una cosa que le beneficia a Claudia Sheinbaum y al mismo tiempo ha sido y seguirá siendo su talón de Aquiles a futuro es el hecho de que ella encabeza un poder ejecutivo que es el gobierno de la Ciudad de México y eso le va a dar siempre una ventaja sobre otros candidatos porque hay una percepción de que un gobernador, de que alguien que ya ejerce, ejerce como gobernador puede ser mejor presidente, que alguien que ya ejerce como alcalde puede ser mejor este gobernador y lo contrario hacia los legisladores esto obviamente es una percepción negativa. Eh, y, por ejemplo, Veracruz contra Querétaro. Cuitláhuac eh, García solo había sido diputado local y diputado federal. y este, Ah, bueno, no, no, no aplica Querétaro porque ahorita que me acuerdo, Mauricio Pulí fue alcalde. Aquí tenemos a, un, a alguien que nunca se ejerce en el poder ejecutivo siendo un pésimo gobernador. Pero eso no quiere decir que solo ejerces en el poder legislativo, en ejecutivo, de una buena... Eh, de un buen resultado. Al final del día son cuestiones de percepción que generan y obviamente esas percepciones van a ser contraproducentes, contra diniteyes, Beatriz Paredes, etc. Entonces, bueno, al final del día yo me quedo con que esto es una fotografía que sí no debe servir para un estudio y concuerdo en cierta parte con lo que dice el abogado. Eh, me sorprende que Ricardo Magal esté tan atrás, no esperaba que estuviera tan adelante, a lo mucho un 10%. ¿Por qué? Porque hay una percepción negativa al, inter al interior de Morena con respecto a él, porque Morena cada día más, eh, desde 2021 para acá, es más un club de Tobi, donde si no estás de acuerdo con Tobi, que en este caso es el presidente en todo, al, al 100%, te vuelves un apestado, <risa> y eso ha es vuelto tardo monte para muchos morenistas. Que Bueno, entre, entre ellos se odian, ¿eh? Vean el pleito de Eurípides Flores... John Ackerman que me está bloqueado y Antonia Tolini ese fin de semana Entre todos Que todo viene pero eh, Entre ellos
2: Bueno pues antes de que eh, hablar a Juan Carlos Baños, Juan Charlie eh, eh, Fíjate que Fernando Montezuma tiene la exclusiva Bien dije aquí que hay que poner a trabajar A los eh, asesores yo sé que a veces Lara los defiende mucho igual que el abogado del diablo en, en su contexto de hipocresía, pero bueno, parece que rinde frutos lo que comentamos en...
4: en... Pues están escuchando, plano platillaron la estrategia que plantaste
2: Claro, y hay un comunicado de Movimiento Ciudadano, si lo quiere, ¿quién lo eh, tú Fer, ¿qué dice al respecto? Claro, querido amigo, pues
3: sí, en este momento comienza a circular un comunicado de Movimiento Ciudadano donde expresan que Hemos decidido no participar en las elecciones para la gubernatura del Estado de México y Coahuila porque son una farsa que explicaremos en seis puntos. La vieja política ya pactó. No es ningún secreto, dicen. Los partidos políticos eh, en el poder se pusieron de acuerdo entre ellos para que todo siga igual. Dos, la única alianza es el desde el PRI con Morena. Durante las campañas vamos a ver operadores que llevan... Eh, toda la vida en el PRI trabajando para Morena movi moviendo recursos, estructuras de todo, eh, moviendo recursos y estructuras, perdón de, de todo tipo vamos a ver al Primor operando como lo han hecho ya en Campeche, Hidalgo, Oaxaca Sonora y Sinaloa el resultado lo conocemos desde hoy el PRI va a entregar el Estado de México a cambio se van a quedar con Coahuila Cuatro, se pusieron de acuerdo a cambio de impunidad para seguir viviendo del poder. 5. En, en el Estado de México las dos candidaturas no han dejado de violar la ley. 6. es una elección que le va a costar muy caro al Estado de México. Todavía no empezaban las campañas y ya había empezado el derroche. Se van a gastar miles de millones de pesos para darle vida artificial a dos candidaturas que son todo menos cambio esto insisto es el comunicado que comienza a circular ya de Movimiento Ciudadano, eh, expresando pues que dicen ellos hemos decidido no participar en las elecciones de las gubernaturas del Estado de México y Coahuila, porque pues lo consideran una farsa bueno esto eh. continúa Fer, en tres sea,
2: párrafos estás diciendo Fer, más o menos estoy intuyendo que no van a formar no van a ir con ninguna de las, de, ¿No? de las dos candidatas eh, eh, no, que... Lo, que están, lo que
3: están diciendo es, nosotros no nos vamos a sumar al juego, a lo que están acusando, el juego del primor y háganle como quieran. Bueno, hay que recordar Aquí. que Juan
2: Cepeda tenía un 12% de las preferencias electorales, se iba en tercer lugar, nada más había tres candidatos, que es Delfina Gómez de Morena y Alejandra del Moral del PRI, la Alianza, eh, la Coalición. Eh, y Juan Cepeda estaba en tercer lugar Con un 12-14% aproximadamente Lógico que esto le va a beneficiar ¿A quién le va a favorecer? Porque bueno Esto la... le beneficia a
3: Morena Absolutamente No,
2: no creo No creo porque este, Queda en el limbo Pero yo en mi perspectiva personal Como periodista Yo digo que esto prácticamente Es un, un, una palomita, un favor al PRI para que la gente, no creo que se sume a, a los morenistas, más bien por el tipo de ideología, yo siento que se van a ir, por el lado de, de Acción Nacional, y, y bueno, pues algunos con el PRI, y esto por lógica, vas a ver, ya lo veremos, y apúntenlo Radio Escucha, hoy lunes 6 de marzo, van a ver que Alejandra del Morel va a subir en preferencias en los próximos días o semanas, ante este... Eh, baja del ring del cuadrilato de Juan Cepeda En Movimiento Ciudadano Tanto en el Estado de México como en Coahuila ¿Qué dice rápidamente, un comentario rápidamente Para retomarlo de las encuestas El abogado del diablo ¿A quién vas a defender, Hipócrita?
4: Honestamente no lo tengo claro Porque es muy fuerte lo que dice Movimiento Ciudadano En este, en este comunicado O sea, dice Movimiento Ciudadano El PRI va a entregarlo al Estado de México Y a cambio se van a quedar con Coahuila o sea, el pri, perdón, Movimiento Ciudadano ya da por sentado un pacto entre estos dos partidos.
2: Lee, lee. si y lees, no... tú que, ajá, deja, disculpa que te interrumpe abogado, tú eres muy un analista, igual que Lara, profesional, igual que Juan Carlos y Fernando Moctezuma, pero fíjate lo que dice, si deshojamos la margarita, lo que dice el comunicado, que ya está, en este, ellos dan por hecho que está amarrada, el, la victoria del, sí. eh, de Morena en el Estado de México. ¿Y por qué lo hacen? Se bajan del ring para que la gente diga no, aquí Morena no va a ganar y preferimos apoyar al PRI que, que, que a ellos. Esa es la lectura que yo le entiendo.
4: ¿De, de veras, René? O sea, o sea, si la gente del Estado de México que nos está escuchando, escucha decir Morena va a ganar el Estado de México, va, ¿van a votar en contra solo por eso? No me parece que sea así, eh, René, la maestra Delfina llevaba una ventaja importante sobre Alejandra del Moral. Recordemos que ya habían competido por la Senaduría del Estado de México y le llevó una ventaja de más de dos millones de votos. Entonces, el hecho de que le ganara otra vez una elección para mí sonaría algo como completamente natural. Lo que sí me llama mucho la atención es que Movimiento Ciudadano afirme tan categóricamente que ya hay un pacto y que por ese pacto ellos no van a participar plan con en maña. ya me despierta la duda de lo que dijo Juan Carlos, y entonces ¿qué ah, va a pasar con el registro del partido plan con maña. Plan maña para mantenerse vivo es, es, que, es que a ver, seguramente van a contender y como lo decía Juan Carlos, con algún candidato de bajo perfil, para obtener los votos necesarios para salvar el registro, pero es que el mensaje que está mandando a la ciudadanía Movimiento Ciudadano es terrible es, es muy doloroso incluso como analista leer que un partido tranquilo tranquilo va, tranquilo a rendir, tranquilo cómo rendir, que doleroso no cómo es que doleroso sí, no mira, escúchame. No por la afirmación en sí de que dos partidos hubieran pactado, porque eso se entiende como hasta algo natural y propio de ciertas dinámicas políticas. Entonces está doliendo. Lo doloroso para mí está es doliendo. que lo vean y digan, ah, bueno, como yo no, no, como yo soy diferente, entonces no voy a participar, ni siquiera me voy a esforzar en plantear un proyecto alterno. Y entonces, pues que, que se jode el pueblo de México, ¿no?
2: Los eh, no vayas al extremo, no, abogado. No,
4: no, no, es O que sea, ¿te está, doliendo? ¿te está doliendo? Florido, René.
2: Te está doliendo. ¿Eh? Te está doliendo.
4: Sí, sí, porque un partido no puede decir que, como las dinámicas del poder son unas, ya no va a jugar ese juego. Y entonces, pues ya olvidémonos de Movimiento Ciudadano de cara a 2024.
2: Pero acuérdate que Eso en el escenario es el político todo puede pasar. En el escenario político y legislativo en México todo puede pasar. O sea, ¿qué te sorprende? que te duela? O sea, ¿cómo? Está haciendo del extremo. Es que me duele, es que, o sea, ve tranquilo, o sea, la gente va, los radiscuchos van a intuir que primero me
4: acusa, René. primero me dices que soy un pecho frío como Messi y después me dices <risa> que no venga y abra mi corazón
2: con la audiencia. No, pero es no que te cómo entiendo? que te duele, ay, o sea, esa, una exageración ya casi te suicidas. Pero bueno, rápidamente qué dice Lara, lo explica todo de este comunicado. Es que es,
6: para mí también es inconcebible. No, no tengo otra forma de decirlo.
2: Dilo, o sea, dilo, dilo,
6: dilo, dilo. Antes los, los partidos presentaron candidatos porque estaban imposibilitados de presentar candidatos. Vean la historia del PAN durante el siglo XX. Hasta por los años 80, 70, lograron poner candidatos en todos, eh, para todo, para, no, por los 80, si no me equivoco, lograron poner ya candidatos en la gran mayoría de los puestos. Pero antes era porque no había esta de recursos, esa capacidad de movilización, había ta, eh, una presión desmedida lo del... A mí es inconcebible que digan me da ansiedad y por eso vamos a... este no vamos a competir. Para mí es igual inconcebible, como dice el abogado del diablo. A ver, si el PAN presenta candidatos en Tabasco, donde no tiene registro local y lo tiene solo por el nivel federal, por, tener, por ser un partido nacional. Si el PAN presenta candidatos en Tabasco, ¿qué le impida a Movimiento Ciudadano que tenía una relativa fuerza para crecer y tal vez este año, en 2023, no ganarla, pero en 2029 sí tener tal vez una presencia real para competirla? Bueno, es que sí, una cosa o sea, se que, que te,
2: Una cosa... Una cosa que claro, una cosa que te sea inconcebible y otra cosa que te duela.
6: No, no me duele. Bueno, eso sí es así. Se no. me hace inconcebible y se me hace un pésimo cálculo político. No me duele. Se me hace inconcebible. Exacto. Pero, este, una última
4: cosa. Acusan de que... Lo que me duele es el me mensaje duele... que se manda la gente, René.
2: Ah, ah bueno. bueno.
4: Acusan ellos de que
6: ya están los operadores del PRI yendo con Morena. Eso desde 2018 se sabe que buena parte de la defondada del PRI se fue hacia Morena y son sus operadores políticos. Lo mismo pasó en Veracruz. Lo mismo ha pasado una cantidad absurda de estados. Pero ahí sí, ahí sí es la parte que por la cual considero, menos en esta situación, la hipocresía de este y más con este comunicado. Eh, ¿Qué, ¿Qué hace Amalia Garcés con ustedes en Zacatecas? ¿Qué hace Ivonne Ortega con ustedes en Yucatán? Exacto. A ver, eh, que, a, que, a ver, si estás diciendo esto, pues al menos dilo que no te pise en la cola.
2: <risa> bueno, ¿qué dice Juan Carlos Baños? ¿Igual a ti te duele?
5: El no, mensaje pero... que se manda a la gente, René, es el mensaje el, el... lo que duele. <risa> Yo lamento muchísimo el mensaje que se manda a la gente porque de, de, entre todas las acciones que Movimiento Ciudadano pudo hacer para dejarle claro a la ciudadanía que no se prestan a esos pactos, que no están en el juego de esa corrupción, de esa política antigua, etcétera, y son una tercera vía, la opción que eligieron de ese abanico, pues es la de no ser oposición electoral, ¿no? Es como estamos viviendo eh, épocas turbias y elegimos no participar por eso, es decir, elegimos ni siquiera dar la lucha en, en, en la elección. Eh, pues eso creo que es un mensaje muy, muy lamentable, porque es cuando más tienen que ser oposición en, en este ambiente de polarización eh, Insisto, en el, al final del comunicado se lee que para mí el, el motivo es A ver, en cada elección eh, la, lo, la alianza Va por México eh, Nos acusa de que por nuestra culpa pierdenos Porque no nos unimos a ella y les quitamos votos Y por el otro lado Morena nos acusa de ser los comparsas de, de la oposición Ah, pues ahora no vamos para que vea la gente que el problema no somos nosotros, que el problema son ellos y que ellos ya no van a tener excusa para culparnos. Es que eso es muy lamentable, René, porque hay muchas opciones para dejar en claro que ellos sí son diferentes, ¿no? Hay sí, opciones de, de verdad, transparencia. Sí, Fer, adelante. De, de verdad, eh, querido amigo, queridos amigos del auditorio, es verdaderamente absurdo,
3: es triste, es ridículo de parte del movimiento ciudadano y particularmente de Dalte Delgado el hecho de. Como no nos gustó el juego, ya no jugamos Si agarro mi Barbie, me voy A ver... O sea, sí. no puedes hacer eso, carajo sí. La gente te puso ahí, la gente claro. está esperando a que tú presentes soluciones Y que tú presentes eh, una verdadera alternativa Hartos del partido que siempre ha gobernado el Estado de entonces, México Entonces igual así te duele De los malos resultados del gobierno actual Entonces no puedes decir, no pues es que como no me gustó pues ya me voy Carajo, no, es tu papel Te atienes o pierdes el registro y entonces deja de estar tragando
2: del erario, órale, entonces igual te está doliendo Fernando Moctezuma,
3: ¿sabes que amigo? Mira, si no tienes, se, se han plantado, tanto en el congreso como en sus estados, lo vemos en Jalisco, lo vemos en Nuevo León, se han plantado como la gran alternativa, como que son sí, eh, el sí, nuevo sí. partido y son la nueva vía, y decir con, con MS si se puede, y, etcétera, y llega el momento de verdad de, de, de parar la cara, de, 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 de llegar a un punto en el que des la lucha y te bajas del ring, no, pues vete al carajo.
2: <risa> Así en resumen, bien, bien, bien. coincido contigo, Fernando Mojeda. Pero a ver,
4: no le vamos a creer a Movimiento Ciudadano nada más porque sí, ¿no? O sea, porque Movimiento Ciudadano en un comunicado dice que el PRI y Morena ya pactaron, no lo vamos a dar como un hecho, ¿verdad? No,
3: claro que no, claro que no. A ver, de hecho... Conociendo a, ambas, a ambos partidos, yo estaría convencido y completamente seguro de que ahí no hay ningún pacto, yo personalmente. Bueno. Sin, embargo, sin embargo, el hecho de, de aventar la piedra y esconder la mano y ya me voy porque me sentí, eso de verdad me parece muy,
4: muy, muy, muy bajo y muy poca cosa.
2: No, por pues sí, es un pretexto estúpido, pero a mí lo... Oigan, le... oigan,
4: muy rápido, muy rápido. En el punto 6 del comunicado dice, y hasta en negritas lo ponen, es una elección que le va a costar muy caro al Estado de México y a México. Yo no sé si le va a costar más caro Movimiento Ciudadano, ¿eh, Juan Carlos?
2: Bueno, vamos rápidamente.
5: Eso ya. Adelante, Renato. No, adelante.
2: sí, termínalo, remátale.
5: Decía que ya a nosotros... Bueno, a mí ya no me importa si le cuesta más caro a Movimiento Ciudadano. Los que deben estar preocupados es ellos. Insisto que para mí es un mal cálculo político eh, desde la visión de ciudadanía. A lo mejor ellos tienen sus propias métricas, lo cual no está coincidiendo con las encuestas que estamos viendo. Por ejemplo, eh, Movimiento Ciudadano ha bajado ¿no? su, su nivel. Eh, la encuesta de, de Mitovsky se realizó de junio de 2022 a febrero de 2023. Según esta encuesta, Movimiento Ciudadano pasó de un 6.1 a un 4.5%, es decir, bajó un punto y medio ¿no? en, en, en este lapso de tiempo, como para la gente que votara por partidos políticos. Entonces creo que pues, a lo mejor ellos tendrán otros números, pero no, no están coincidiendo y creo que sí se les avestina un panorama bastante
2: duro. Sí, una catombe sin duda alguna, porque van a perder pues Muchos, muchísimos adeptos Pero bueno, vamos a cerrar Tenemos en el, 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 el segundo tema Lo de las encuestas que publicó eh, el, Un periódico anoche este, Respecto a las preferencias Rumbo a la carrera presidencial Del próximo año eh, En resumen, eh, yo siento que Siguen siendo cuchareadas, yo siento que Claudia es pura llamada de petate Todas las porcholatas están tejiendo A su manera eh, Pues Las bases sus, eh, tejiendo sus, sus conexiones con, con algunas estructuras morenistas, bueno, pues para salir ungidos que al final van a traer divisionismo si no hacen una operación cicatriz muy, muy, muy a fondo. Mientras tanto yo digo que el ungido va a ser y seguirá siendo para mí Marcelo de Casobón, que dice el abogado del diablo y su hipocresía.
4: Hablamos de los candidatos de Morena, ¿no? O, o los precandidatos, más bien. Porque, porque si sí si hablamos de eso, yo diría que hoy, hashtag es Claudia.
2: ¡Ay, pero, no, ya, les manches. recuerdo, Les
4: recuerdo, les recuerdo, les recuerdo que Ricardo Monreal es el único que se ha reunido con todos los precandidatos y que está haciendo campañas por toda la República. Yo no sé si le va a alcanzar, no. pero creo que sí puede, ¿eh?
3: Si me lo permiten, René, amigos del auditorio, yo tengo información de dentro del Palacio Nacional, eh, donde me comentan que Claudia Sherman ya fue notificada por parte del presidente, eh, que ella no va a ser la candidata. Incluso Exacto. me narraron que salió, llorando? Que, que salió llorando de la oficina presidencial, que está, ha esta estado oficina? muy enojada, que ha estado desencajada. Eh, eso por un lado. Y por el otro... Hoy se reúnen eh, Ken Salazar y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya se Desde reunieron. Estados Unidos, de, desde, desde Elon Musk, desde Tesla, ya le están diciendo que el candidato tiene que ser sí o sí Marcelo Ebrard Casaugo.
2: Bueno, eso ya es obvio, es obvio, o sea, ya, ya lo habíamos dicho aquí, nomás que el abogado del diablo le encanta jugar no, no, al... tú no habías dicho que era Marcelo Ebrard ahí, el... ahí están los, ahí están no los, los programas, en lo diciembre. No, no es cierto, ahí están los programas, no seas hipócrita, mentiroso, porque no es cierto. No es cierto. La verdad es que. Bueno.
4: Qué rápido cambias de opinión, René Acuña.
2: Rápidamente cerramos el tema. ¿Qué dice Lara? Lo explica todo. Bueno, Juan Carlos Baños. Bueno,
6: eh, primero. Quiero... Dale,
2: dale, dale, Lara.
6: ¿Y me algo? ¿Hola?
2: ¿Me oyen? Sí, adelante, Claro, explica todo, con peras, manzanas y ah, eh. Sí, disculpen. disculpen, por mi tema de internet, ya voy a empezar, a, ya voy a
6: hablar la Telmex para que cambie el modo, porque...
0: Gol, por
2: gol, Telme. nos va a cobrar la producción oh, el gol, nos va a cobrar la producción el gol.
6: Gol, está bien, ah, la compañía que antes era Teléfonos Picanos. bueno, <risa> este... Eh, yo si, si quiero agregar algo las encuestas van a poder decir Misa hay solo una encuesta que importa en Moreno y esa es este y esa es el...
2: bueno se corta ahí el audio
3: ¿me oyen?
2: se corta un poquito Lara vas a
3: tener que hablarle a tu compañía proveedora de teléfonos amigos
2: <risa> dale Lara bueno, en lo que, eh, en lo que eh, recuperamos el audio con Lara lo explica todo. Bueno, pues ¿qué creen? ¿Qué creen que estamos hablando de, retomando el tema de lo de, de las elecciones en el Estado de México? Y bueno, pues Alejandra del Moral ante este contexto ya dio ya dio un mensaje.
1: Amigas y amigos, después del anuncio de Movimiento Ciudadano sobre su candidato a la gobernatura, es más claro que esta elección será entre dos mujeres y que tendremos a la primera gobernadora del Estado de México. Delfina, quiero invitarte a que asumamos con responsabilidad este momento histórico para enviar un mensaje a todo el país sobre la importancia de la participación política de nosotras las mujeres. Seamos sororas antes que contrincantes. Demostremos que nosotras enriquecemos la política porque sabemos hacerla de forma constructiva, con ideas y no con descalificaciones. Con contrastes firmes, sí, pero no ataques viles. Con diferencias, pero no con violencia. Aunque cada una de nosotras represente un proyecto político distinto y a pesar de nuestras diferencias, las dos queremos que al Estado de México le vaya bien. Hoy le he pedido a mi equipo que solicite la organización de cinco debates sobre los temas que más le preocupan a los mexiquenses. Seguridad, economía y empleo, transporte y movilidad, así como salud, educación y desarrollo social. Espero que aceptes y desde ahora podemos comenzar un cambio para bien. Hagamos la diferencia. Es tiempo de nosotras las mujeres.
2: Sas, bueno, sacar raja política, se los decía, está ahí más que insoslayable la situación de que, bueno, pues este, esta declinación de Movimiento Ciudadano, ya casi casi oficial, pues sin duda alguna le va a beneficiar al PRI y a su coalición, ya lo verán. Quítale, ya. Oye, René, quítale, qué desafortunado mensaje, ¿no? Sí, Fer,
4: adelante Marco, perdón que qué desafortunado mensaje acabamos de escuchar. Movimiento Ciudadano acusando que Del Moral y Delfina están coludidas y sale Del Moral a decir Delfina, hermana, vamos juntos como mexicanas. Ay, no sé, no sé. Muy oportuno el mensaje, pero no sé si eso era lo que tenía que salir a decir, ¿eh?
2: Pues yo, yo... Oye,
3: jo, coincido plenamente con Marco, ¿eh? y sí, creo que, que a esta parte de... de... Eh, el Estado de México va a tener la primera mujer gobernadora, punto y seguido Delfina, te quie... eso lo cortas y mira, tienes una de memes, pero bueno este, o hasta un por otro lado, esto yo le quitaría el que menciona René esto ya es oficial, esto es un comunicado que emite Movimiento Ciudadano diciendo, me bajo de las de las elecciones del Estado de México y de Coahuila
2: pues sí, pues ya, obviamente, ¿y a quién favorece? Pues al PRI, ahí está, luego, luego Incluso ahí es, es, es un video mensaje que manda Alejandra del Moral eh, Sale sonriente Sale, pues no sé, el tufo Como de victoria, como si algo Ahí yo siento como si el amarres Más bien sería Intuyendo al PRI y su coalición El tiempo lo dirá, el tiempo Lo dirá, y bueno, eh, vamos A cerrar el, el tema de las encuestas rápidamente Juan Carlos Baños, remátale Sintetízale,
5: sí So, sobre las encuestas a mí me llama mucho la atención que simplemente por ser more, de Morena eh, Morena actualmente tiene un 33.5% de preferencia electoral Contra un 13% del PAN y un 15.7 un no, perdón un un 11.6% de, del PRI A mí me llama la atención que de junio a, a febrero bueno, de junio del año pasado a este febrero, Morena subió como partido político un 3.7%, en cambio el PAN bajó, solo bajó el 0.2%, pero bajó, y el PRI subió un poquito, 0.3%, pero subió... Movimiento Ciudadano bajó. Y también me llama la atención que eh, eh, esta, el periódico El Financiero, eh, con esta encuesta, maneja tres escenarios, ¿no? En, en los tres, Claudia, el, el voto más bajo de Claudia es de más del 42%. En dos de ellos, se posiciona por arriba del 47%. Es decir, no, no, no tan lejano del 50%, ¿eh? Y eso sí me sorprendió. Y Ebrard. Eh, solo manejan un escenario en, en la nota que sacó el financiero y es menor que el peor escenario de Claudia, porque Ebrard tiene 41.2% de preferencia electoral. Es decir, al parecer, incluso Claudia puede sacar más votos de, eh, para la gente, para Morena, eh, en, en las elecciones del 2024. Ahora creo o sea, que, que tú no la, le crees a Fermo que suma Juan Carlos la, la pre, la, la, antes de responder eso lo que quiero de decir es lo siguiente la pregunta es yo pienso que la, la, sí la el el última el, 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 el la última decisión sí la tiene el presidente y lo que intento decir es que también le creo a Fer. si Fer nos dice que ya está confirmado eso yo le creo la cuestión es qué variables tomó el presidente para elegir a Marcelo Ebrard con todo y que Claudia aparentemente en las encuestas por lo menos está podía tener más votos para Morena en las elecciones de 2024 y son las variables que yo intenté insistir muchas veces, ¿no? A lo largo de estos siete meses que ya llevamos al aire, que son que quizá tiene una una concepción de mayor independencia del presidente Claudia se ve que ya hasta le copió el discurso se ve que era como un mugre, ¿no? No tenían nada de, de independencia todo lo que decía el presidente era sí señor presidente con Marcelo Ebrard no había no, no, no se nota eso, tanto, después Marcelo Ebrard puede aglutinar el, el, el voto de las clases medias que con Claudia creo que ya está perdido entonces, entonces yo creo que esto sí es muy ilustrativo del proceso que viene ¿eh? ahí la dejo René,
2: discúlpame no te preocupes, gracias, gracias de veras a todos tenemos muchísimos mensajes, pero no rápidamente, miren, mañana pasamos los mensajes, sí me gustaría rápidamente, porque fue un tema que caló en redes sociales de que el viernes eh, el, en sesión del Consejo del Instituto Nacional Electoral Bueno, pues Lorenzo Córdoba se enfrascó de lo lindo Con el presidente de Morena El consejero de Morena Ahí en pleno debate Vamos a escuchar rápidamente Si la producción no lo permite Rápidamente, rápidamente abusando del tiempo Lo que parte del por el tema del salario de liquidación En el pasado
3: No con ansias Ya faltan nada más 31, 30 días Perdón, 31 días no 32 como un correligionario suyo dice, pero es que no saben contar muy bien el día después y por cierto con estas normas que le mencioné usted puede pedirle al señor Eurípides que ha demostrado sobradamente ser un experto en el uso de las matemáticas podrá hacer un cálculo eh, de cuánto corresponde si tiene desde ahorita tanto interés en saberlo si no, espérese 31 días más cuando deje el consejo todo el pueblo de México podrá saber que ustedes una y otra y otra, y otra, y otra, y otra, y
0: otra vez han mentido. Gracias.
2: Bueno, de ahí se vino toda una escalada de, de dimes y diretes, ping pong, entre el consejero morenista y Lorenzo Córdoba. En síntesis, porque nos vamos, ¿qué dice el abogado del diablo?
4: El imparcial presidente del INE, el objetivo presidente del INE, que les dice mentirosos, falsos y cuantos quieran calificativos a los de Morena, ya se va, como bien le dice, ya se va, señor Lorenzo Córdoba, usted también tenga paciencia. Si ya le quedan 30 días, guarde un perfil bajo, que es lo mejor que puede hacer en este momento para defender al INE. No estar atacando a una de las partes y que después lo usen, en contra del INE.
2: Qué horaridad, O sea, estás que. Quiero llegar a entender a tu mensaje de ahorita que está. O sea, que, estás a favor del, del consejero morenista que lo atacó con improperios, no, con un, un lenguaje florido. No, no lo atacó
4: porque ahí te va, yo también, igual que muchas personas, estaba viendo la sesión y no lo atacó. Le preguntó cuánto se va a llevar usted de liquidación. Y esta fue su respuesta. Dios mío, de veras, Lorenzo Córdova no, es una no, persona no, no, exageradamente no. inteligente. Podía responder Qué
2: cualquier eres. otra cosa menos eres.
4: engancharse menos engancharse con uno, a René porque alimenta la narrativa de que no es un árbitro imparcial Qué y tú hipócrita. sabes bien de esas cosas como moderador de este espacio no, 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 tienes no, no, que no, ser imparcial no, pues, eso no puedes atacar abiertamente o a sea, una de las partes y llamarles mentirosos una y otra no, y otra bueno. y otra y otra vez, ahora es resulta que
2: estás defendiendo a los morenistas válgame Dios tu hipocresía en su máxima expresión bueno, no, bueno. no,
4: estoy criticando a Lorenzo Córdoba porque si sí quiere defender al INE no puede mandar esos mensajes.
2: No, no, pues que no lo provoquen, pues lógico. Ah, o sea, pues
4: sí, ¿verdad? Tiene razón, mejor que se baje de la contienda, igual que Movimiento Ciudadano. Si va a estar expuesto a la crítica, pues mejor que no participe de las deliberaciones no
2: públicas. Tiene no te...
4: razón, mejor, mejor.
2: Bueno, hipócrita. A ver qué dice Fernando Moctezuma rápidamente en resumen
4: primeramente
3: quiero dejar puntualizar que amigo que no es consejero de Morena, Eurípides Flores es el representante del representante del suplente, ok el primer titu el titular de esa plaza es... Bueno, el, pero habló por, el, por los morenistas estado.
2: finalmente habló por los morenistas
3: Sí, 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 sí nomás, nomás quería puntualizar eso porque Eurípides Flores es el representante del representante, sí, hasta sí, ahí pero Habló por los morenistas eh, eh, Sí, de acuerdo, ahora puedo coincidir eh, contigo René en que en eh, 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 qué marco se está creo que exaltando eh, de más, sin <risa> embargo también le doy el punto, le doy el punto en que eh, a ver, se ha Lorenzo Córdoba se había mantenido de una manera a lo largo de los últimos nueve años yo no entiendo por qué ya en, el, en, la, en la recta final de, de la carrera electoral eh, ya eh, a menos de 30 días eh, se sale de sus, de sus casillas y eso, y eso le puede perjudicar muy, muy fuerte. Ya por, ya por lo demás, mira, ya lo comentamos en n cantidad de ocasiones. Honestamente, esto es eh, la, la política al desnudo de, 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 de nuestra clase dorada en México.
2: Bueno, muy bien. ¿Qué dice Lara? ¿Lo explica todo? ¿A quién vas a defender?
6: Pues... Ya llevábamos un buen rato estando a favor Parecía que hoy íbamos a cerrar Con broche de oro, pero sí no puedo eh, No puedo, no puedo Ponerme del lado del abogado del diablo Porque yo anduve viendo buena parte De la sesión del consejo eh, Del consejo del INE, la sesión extraordinaria Del consejo del viernes, no lo vi completo Pero sí pude ver buena parte Y a, mu mucha parte se hizo viral No solo ese momento porque Porque hay que, hay que Medir este momento también en contraposición Viene después de que amenazaran al, este, al consejero Kip Espadas, viene después de que vienen tantos ataques de mencionar que son una mafia electoral, una mafia electoral, vienen muchos ataques de parte de Morena y siento que hasta el presidente del INE fue recatado. Sí, un poco, y sí es bastante sarcástico, vale decirlo, entiendo esa situación de no ponerse en pleito, pero a ver vienen a tirarte el tablero de ajedrez y lo único que vas a hacer es quedarte a ver o vas a regañar al Exacto. menos
2: al Se que le fueron a la, a la yugular, Clara, se le fueron o sea, a la yugular.
6: Morena no llegó con, con argumentos a, para defender... este, y, y, y llegaron, ellos No llegaron con argumentos para defender este, su ley ni nada. Llegaron con... Ah, hice una hipocresía de que ahora sí la ley es la ley, que se acaten. A ver, ¿no que el presidente dice que la ley no es la ley? Entonces, ¿a cuál, ¿a cuál morena le hago caso? Exacto. Y a ver, cuando vienen y te violentan, eh, ¿Eh? ¿Tiene que ver. Por... dentro del consejo, vienen a insultar a los consejeros y, y en el caso de, de un espadas, vienen a amenazar al consejero.
2: Llevaban la, la sea, espada Y no fue, y no fue la única
6: intervención. Nos centramos en Lorenzo Córdoba porque caemos en, es, en esta... En este, en, 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 nos centramos en Ciro y en... Lorenzo, porque estamos cayendo en el mismo juego del presidente, pero yo les invito a que vean las intervenciones tanto de Carla Humphrey como de Ukipe Espadas, ambos palomeados por el morenismo, defendiendo el instituto y defendiéndose de los ataques de Eurípides. Que, oigan, qué bonita foto se difundió el fin de semana de Eurípides abrazando al gran y democrático y justo Lorenzo Córdoba en 2014, ¿eh? Qué bonita foto se difundió y que armó todo un conflicto interno dentro. Entonces entiendo el punto, entiendo que el consejero presidente tiene que ser lo más institucional posible. Bueno. Pero ser institucional no significa no responder.
2: Exacto, coincido contigo y llegaron con la espada desenvainada, pero bueno el abogado del diablo creo estuvo en otra sesión y no vio bien perfectamente todo eso. ¿Qué dice Juan Carlos Baños en síntesis y en resumen? ¿Por qué nos vamos?
5: Sí, bueno, es que Lorenzo Córdoba hubo muchas partes en las que no fue institucional para nada, o sea, entiendo que te puedes defender, pero es que defiende institucionalmente, Lorenzo no se defendió institucionalmente él, así como este fragmento hay muchísimos, ¿no? Les llamó que dicen vulgaridades y más calificativos pues, ¿Qué más esperabas? Que, que, que fuera institucional porque no, el
2: Este personaje del Morena y yo no estoy ni a favor ni en contra Nunca dijo INE, siempre fue sobre La, la, la personalidad de Lorenzo Córdoba Sí,
5: es que yo creo que hay que entender que una cosa no va peleado por, con la otra no no defendemos los ataques de, de, de los representantes de Morena o de los que hablan a favor de Morena no repre, no, no defendemos esos ataques los podemos condenar pero, eso, pero el que condenemos los ataques no significa que no critiquemos a Lorenzo Córdoba por no ser institucional, porque además yo sí pienso que el papel de Lorenzo Córdoba lamentablemente también minó al INE también lo debilitó porque hizo ver, mira, mucha gente puede decir, es que Lorenzo Córdoba también es un hipócrita, no que no, no hay descalificaciones, no que no debe de haber esto, ¿a qué Lorenzo Córdoba le creo? Pues es que, oye, en, en tu papel debes de permanecer 100% institucional siempre, René, no caer en provocaciones,
2: no caer en provocaciones, nunca siendo el presidente de un instituto no, nacional electoral. No coincido electoral. contigo, no coincido contigo porque, oye, se le está yendo la yugula, ni modo como dice Lara, lo explica todo, ni modo que se quede ahí tranquilo. Ah, pues sí, no, tú dime lo que quieras, ¿eh? Y, y están en es vivo que, y en ver, directo. No manches. Más, defiéndete,
5: más, defiéndete pero no, institucionalmente. El defensor de ¿Cuál la, es la democracia la corta, Dios, Dios mío. ¿Cuál es la defensa que proponen?
6: ¿Cuál es la defensa Mira, institucional que ustedes proponen cuando haya que arrestar y amenazar a tus, co a tus, compañeros, a tus compañeros? No, compañeros,
4: Lara, compañeros, eso no de no la amenaza. amenaza,
5: tú y yo sabemos que te, no
4: fue te, una amenaza. Te,
5: te pongo tú y yo un ejemplo. Que no fue una amenaza. Lara, te pongo un ejemplo, simplemente en este audio que nos hizo favor René de Pasar. cuando, nos di, cuando le preguntan, oiga ¿cuánto va a ser su liquidación, Y ella, él les dice, es que ni siquiera saben contar palabras más, palabras menos, pero en esencia eso, ahorrate eso. Dile, eh, con mucho gusto puedo eh, poner en cuanto me dé tiempo esa, esa información. Ah, no, pero sociales, la pregunta la fue
2: totalmente irónica. No, el, no, 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 no. Puede... Juan Carlos, discúlpame, pero hay, como no, dices, no, <coughs> cuestiones de tiempo no, 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 todo. O sea, fue muy larga la sí, jornada... Sí. <coughs> Pero, ojo, eh, el este morenista le cuestionó que se llevaba muchísimos este, miles de pesos a la bolsa por su liquidación, más de lo que oficialmente le corresponde. O sea, lo estaba calumniando, por eso él entró al quite. Claro. Entonces, si sí, hay que dejarlo es bien que... a la audiencia, a, los, a nuestros radioescuchas para que no <coughs> está bien, bien clarito. De que bueno, sí se le fue a la yugular No, no le hizo la pregunta con, con, eh, Como debe de ser eh, Pues si tú quieres En un marco profesional sano Iba totalmente con la espada desenvainada sobre Lorenzo Córdoba Entonces.
4: René Acuña, René Acuña es, Mi intención es provocarte en este programa Y lo consigo
5: Quien gana no eres tú, sino yo Quien ganó fue Morena No Lorenzo Pero, pero además quien pierde es el instituto también, o sea, no solo Lorenzo, lo de menos es que pierda solo la persona de Lorenzo Córdoba. Lo que pasa es que también el instituto se debilita debido a que estamos inmersos en este contexto, en esta narrativa, en esta coyuntura.
2: Bueno, pues a,
5: mañana...
6: ver, a ver, ¿en qué ganó Morena? Todo el fin de semana en materia de comunicación política se les han ido a la yugular a Morena.
5: Morena perdió ese rincón. A ver, es eso que, que, eso es que con debilitar al instituto ya estás ganando, por más que te echen tierra y por más que tú pierdas como partido, estás ganando al debilitar el instituto. No es como un juego de suma cero, o sea, no, puedes también ver... tener pérdidas pero ganancias, Lara. Entonces, sí, ver, sí, Morena no, pero perdió ver... pero también ganó.
6: Dime una encuesta reciente que ponga en peor en peor imagen frente a la ciudadanía al instituto. Porque estas Mira, son cuestiones de comunicación y estas son cuestiones de percepción. Dígame una encuesta donde el instituto con empieza a, lo empiecen a ver mal. Esto
5: no lo hay sí, ahorita, no ahorita te quedo mal porque porque admito que desconozco déjame buscar y si encuentro la, la siguiente eh, programa te digo si sí si existe o no existe lo que sí te puedo decir es que en la encuesta que se publicó el financiero y la cual hemos hecho referencia Morena ha aumentado como partido su preferencia electoral entonces también es falso lo que tú dices que le está costando <risa> la imagen a Morena no, 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 no. Por, porque, porque lejos de irse minando la gente quiere votar más por ese partido ahí está la encuesta del financiero
1: bueno, bueno, David, pasó, pasó, pasó del 29 cosas. punto... El, a ver, el INE
5: no a es ver, el, el gran
4: reclamo no, social, es la, es la gran una crítica, una la, una la una gran polémica nacional es, ¿el INE es parcial o es imparcial? Y escuchamos esto.
2: Bueno, esto mañana... Esto no le ayuda al INE se quedan muchos temas en la palestra de hoy ya nos pasamos 20 minutos gracias al ingeniero Sergio López Colín por el espacio y sobre todo por abusar de tiempo extra en plano legislativo, pero es que la verdad no se pierdan repeticiones, está buenísimo buenísimo el, el colofón el cerrojal o el epílogo de plano legislativo de este lunes 6 de marzo de veras nos, eh, el tiempo nos consume, pero bueno está se queda caliente el programa para mañana darle continuidad a esta polémica, eso, eso es lo que nos distingue en plano legislativo, ese es los nuestro máximo distintivo, la polémica y la libertad de expresión en este programa, vámonos Fernando Moctezuma
3: vámonos querido amigo les agradecemos muchísimo a toda la audiencia que nos permite acompañarles, gracias por permitirnos llegar a sus hogares ahora también el lunes, de lunes a viernes 12, 12 del día eh, fermoctezuma o en todas las redes sociales por ahí seguimos la conversación y por supuesto
4: seguimos informando, que tengan excelente tarde,
2: vámonos abogados del diablo
4: Gracias a su preferencia y a la confianza de Ritmosón, ya estamos de lunes a viernes. Y René, difícilmente voy a coincidir con todos los panelistas, pero qué gusto me da que tengamos alineación completa. En Twitter me encuentran como arroba García Pérez-Vámonos,
2: Juan Carlos la, eh, Baños.
5: Que pasen una excelente tarde, muchísimas gracias a la audiencia por sintonizarnos y por favor, por favor, no dejen de mandarnos sus preguntas y comentarios.
2: Gracias, vámonos con peras, manzanas, perones, limas y limones, Lara, Lara lo explica todo.
5: Pues bueno, a I...
6: Ahora sí, cerramos con algo que sí estamos de acuerdo, de abogado el abogado del diablo y yo. Afortunadamente, con eso sí. Qué bueno que estemos todos, qué bueno que haya debate, qué bueno que estemos ahora de lunes a viernes. Me encuentran en mis redes como Lara Guimaco, explícate, Lara lo explica todo. Nos vemos.
2: Gracias a toda la gente de verdad, a todas sus preguntas. Mañana les damos eh, contestación. Y mientras tanto, bueno, que pasen una excelente tarde. Les desea a su amigo René Acuña. Muy buenas tardes.